0: Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Guise.
1: Vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de divulgación científica. Está ya la, yo creo que ya está absolutamente instalado que los grandes divulgadores científicos que tenemos en nuestro país son eh, rockstars absolutos. Sí, 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 directamente. Sí, totalmente. Yo creo que ¿eh? Sí. Eh, y firman
2: autógrafos.
1: Firman autógrafos. Porque los nuestros
2: son los mejores. Te voy a decir además.
1: Yo creo que sí. sí. Yo creo que así como somos el mejor público
2: del mundo, tenemos los mejores divulgadores científicos. Puede ser. Es que me parece que es realmente una... A ver... Eh, un plus, que un buen científico, alguien que sabe mucho, sepa contártelo bien, eso no tiene precio, uh -huh. es genial.
1: Y eso es lo que hace Diego Golombek, es biólogo, es investigador, es investigador del CONICET, eh, y no, no, creo que no, no hace falta este, presentarlo mucho más, eh, y eh, está lanzando un, un nuevo libro, ya lo ha lanzado hace unos días, La ciencia, es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otra cosa, y vamos a hablar de todo eso con él, lo tenemos en línea. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien? ¿Cómo andás? A ver, es, quiero saber si coincidís primero con nuestra afirmación de que este, los divulgadores científicos se han convertido en los últimos tiempos en una suerte de rockstars acá en, este, en, en la Argentina.
0: A ver, debieran serlo, me parece que tenemos... Se lo, lo merecen, claro. <risas> me parece que divulgadores científicos en otros países, poner en Inglaterra o lo que fuera, ahí sí son rockstars. Hay, por ejemplo, un tipo que se llama Brian Cox, sí. que es un físico recontra capo que acá, además es rockero, además toca en una banda... Pero tú sí. haces giras que vos ves los pósters, ves las entradas y lo que fuera, y es nada, es como ir a ver una banda de rock, y está muy bien porque la ciencia tiene eso de rock que puede entusiasmar las masas. falta claro. un poco, pero allá vamos.
1: Eh, y el, de, pienso en, en pioneros, ¿no? Pienso, yo qué sé, en, en Carl Sagan, eh, gente así que, como que, que marcó el camino. Sí, claro. claro, es real, claro. Es, 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 gente que marcó el, eh, ese camino. ¿Vos te, te sentís en en, en, ese, en ese camino? En esa, en, en, en esa herencia. A ver, me
0: queda muy grande, empecemos Ajá. por ahí, pero claro que sí, uno tiene que tener referentes lo más arriba posible y sin duda Seigan fue un tipo de patio del tablero con, con, con Cosmos y con muchas otras cosas que hizo de hecho, en los que estudian estas cosas, hay hasta un síndrome Seigan que También, ¿eh? es de aquellos científicos que se exponen tanto al mundo, que, que comunican tanto, que después la comunidad científica un poco les da la espalda, ¿no? Como, no, 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 para, vos querés ser famoso, anda ya, no vuelvas con nosotros. Y eso le pasó un poco a Carl Sagan. Uh -huh. Pero lo que ha hecho es monumental, está muy bien que nombren a, a Cousteau, y está muy bien que nombremos a Brian Cox, a Oliver Sacks, a una cantidad de tipos, o por qué no una Paenza
1: Claro, claro que sí. sí. Claro. De hecho, uno de nuestros este, pioneros aquí. Eh, Diego, eh, vos decías eh, que el que se, el científico que se abre mucho al mundo eh, termina siendo medio mal visto en el laboratorio, ¿no? Pero eh, eso mm, de abrirse al mundo y, de, y de, este, de exponerse al mundo y de tomar también esas experiencias, también es algo que tiene que hacer el científico, ¿no? Tiene que este, observar para, para después llegar a, a, a su trabajo, a sus conclusiones.
0: Pero por supuesto que sí, nosotros vivimos de comunicar profesionalmente, escribimos papers, claro. o, o eh, vamos a congresos, o vamos charlas, o vamos clases. Yo soy muy convencido de que también hay que hacer comunicación pública, uh -huh. también hay que contarle a la gente lo que hacemos porque... Contar lo que hacemos es parte de nuestro trabajo No todos están muy de acuerdo con esto Pero la verdad que está cambiando el asunto Los pibes más jóvenes, las nuevas generaciones de científicos Tienden a estar más de acuerdo en que hay que contar lo que hacemos Sobre todo si estamos en un sistema público Porque nada, sí. nos pagan los impuestos Así claro. que tenemos que contar lo que hacemos con eso Y entusiasmar al resto de la uh -huh.
2: gente Diego Valeria te saluda, ¿cómo andás? Hola Valeria ¿sí? ¿Cuántos libros ya hay ¿Y, y de qué va este nuevo? no? Este ¿Por, por dónde encaraste lo nuevo?
0: Bueno, este es mi libro 20, a esta wow. altura del partido, de ciencia. También tengo algunos de ficción, pero de ciencia vamos uh -huh. por unos cuantos libros. Y este, que, que se llama La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Uh -huh. Y vale también la referencia rockera porque es una frase de John Lennon. Claro. Uh -huh. En realidad la vida es uh -huh. eso que nos pasa, es lo que decía John en su último disco. Pero la ciencia también. Y el libro trata de eso, trata de la ciencia que nos pasa mientras no nos damos cuenta mientras estamos en la cocina, en el baño, durmiendo, en el colectivo, en el trabajo, si nosotros pudiéramos ver esas cosas que nos pasan un poquitito con ojos de científico, con, con ganas de hacer preguntas, nos iría mejor, sin duda, además lo disfrutaríamos mucho más. Parece que hacer preguntas como que no queda tan bien, ¿no? Mirá si estoy preguntando un disparate o si me dicen que no saben. Claro. No, la ciencia parte de esas preguntas y eso es lo que cuento en el libro, así como dividido en distintas situaciones cotidianas, dónde está metida la ciencia y lo bien que la podemos pasar.
1: Eh, es interesante lo que decís de las preguntas porque muchas veces el que, el que a veces uno puede puede llegar a pensar digo voy a quedar como un tonto si hago esta pregunta no o voy a quedar como un tonto si hago esta pregunta que puede llegar a ser obvia eh, pero eh, es la conexión que tenés directa con eh, ese esa avidez por del conocimiento que tienen los chicos por ejemplo no uh -huh. o sea yo lo veo a mi hijo de pronto mirando videos de YouTube y, y buscando eh, claro. cosas de por qué los animales son más peludos que los humanos, uh -huh. lo o lo por qué la sangre es roja, digamos, claro. ese tipo de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Esa es la actitud científica que en algún momento después perdemos. La educación formal creo que tiene algo que ver con perder esto. Uh -huh. Ponele que en la escuela el, el, el profe o la profe están dando clases, o peor aún, tus compañeros están dando una lección, un trabajo práctico. Ni en pedo les vas a preguntar algo. Mirá, uh -huh. mirá si no lo saben, mirá si los cagás, uh -huh. mirá si lo que está diciendo denota uh -huh. que vos no tenías idea. Y esa actitud como que uno la va incorporando. No, Por las dudas no pregunto. Entonces no hay ciencia posible. Picasso decía, todos los niños nacen artistas. Claro, uh -huh. tenía razón, claro. pero también nacen científicos cuando uh -huh. hacen preguntas, cuando hacen experimentos, cuando queman hormigas con la lupa. Están haciendo ciencia <ríe> es y eso es lo que tenemos que recuperar en cualquier edad. Uh -huh.
1: ¿Vos en Diego, que el, eh, el método científico en, se tendría que, 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 que enseñar como una materia en el colegio? ¿O que tendría que haber una, una materia específica así de, me, de método científico?
0: No sé si de método científico, pero que el pensamiento científico tendría que estar incorporado en la escuela... Casi te diría mucho más que las disciplinas científicas, no tengo duda, claro. porque bueno, en la primaria casi no hay ciencias naturales, no. por ahí con suerte una germinación del poroto, que está buenísima, eh. pero, pero es lo que hay, sí, hay ahí. muy pocas horas. Y después en la secundaria tenés las cosas como compartimentalizadas, ¿no? uh -huh. tenés la hora de física, la de química, la de sí. matemática, y no tienen nada que ver una con sí. la otra. Claro. Pero ¿Dónde pensás? ¿Dónde está el lugar para pensar científicamente, para hacerte preguntas, para para tratar de resolverlo con algún experimento, para inter interpretar ese experimento te haya dado lo que te haya dado? En general no tenés tiempo para eso. Yo creo que esa manera de enseñar cambiaría completamente las cosas.
2: Diego, qué gran aporte han hecho con el Centro Cultural de la Ciencia, allí en, en la calle Godoy Cruz, ¿no? Este Es un, un acercamiento, una invitación desde lo lúdico, ¿no? Para empezar a, a hacernos justamente ese espacio...
0: Es un gran orgullo, la verdad, dentro de lo, lo, lo que venimos haciendo. Eh, de, la verdad que es bárbaro porque ha, ha apelado a muchísima gente. Tiene, por un lado, un museo interactivo de ciencias en mal lugar a dudas. Pero también tiene un montón de talleres y espectáculos, y fíjate el, el nombre, ¿no? Centro Cultural de la Ciencia. Es hermoso. Está diciendo que la ciencia es parte de la cultura. Tal cual. Y eso no es lo que la mayoría de la gente piensa. Es verdad. La cultura está acá, la ciencia por otro lado. Uh -huh. Nosotros queremos recalcar que no, que la ciencia es parte de nuestra cultura y tenemos que mostrarla así.
1: Y está bueno que esté metida, como vos decías, ¿no? entrelazada, cruzando todas las otras disciplinas. No, no se puede pensar en, eh, en, en una física aparte uh -huh. de una química y separada de una matemática y hasta te diría separada de, como vos decías, arte ¿no? o política, es que eh. el gancho, el o historia gancho. o
0: literatura. Claro. La cosa es poder meter pensamiento científico. Por supuesto que necesitas conceptos de uh -huh. las ciencias, conceptos de la química de la y física obvio. para entender el mundo pero después pensar científicamente es otra cosa y es lo que nos vendía bastante bien.
2: Es que justamente tanto en el colegio, en los distintos ámbitos no, la educación formal, lo que falta es ese gancho ese atractivo para, para bajarlo, para naturalizarlo que es lo que ustedes como divulgadores vienen haciendo hace tanto tiempo, veía que están ahora con los alimentos, digamos cada cada cosa es una excusa como para, para involucrar a la, a la ciencia ¿no? o, o a los chicos con el azar Allí en, en, el, en el Centro Cultural de la Ciencia con con las estadísticas y todo lo demás, este o la música, no sí. esa posibilidad de, de hacer distintos acordes, tantas aristas, no Diego, que a veces uno siente que está todo desperdiciado, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo nosotros a lo que apuntamos cuando hacemos divulgación de la ciencia es, por un lado, una cuestión lúdica, una cuestión de placer, de disfrutar para todo el mundo, uh -huh. pero también a complementar, a apoyar la educación formal, jamás a reemplazarla.
2: Digamos, no, no. Que el que
0: está al frente de la clase es el profe y se acabó. Pero lo que nos ha pasado, afortunadamente, es que muchos y muchas maestros y maestras aprovechan estos productos de la divulgación científica, libros, programas de tele, cosas de YouTube, eh, recortes de diario, lo que fuera, para introducir un tema. Y entonces, claramente, lo, lo metes de otra manera en el aula y después sí, vamos con los conceptos, vamos con los nombres, las definiciones. Pero cuando algo que hacemos, un libro, por ejemplo, llega al aula, cuando no lo habíamos pensado de esa manera, sí. es maravilloso, porque estás llegando donde tenías que llegar.
1: Y además, en un momento en el que estamos... Eh también tan cruzados y, y, y tan permeables a, a, a redes y a información que viene de un montón de lados. Hoy, realmente, si vos crees, si vos tenés la idea de, no sé, de, de, de convencerte a vos mismo de que la Tierra es plana y buscás en Internet, vas a encontrar un montón de lugares que te van a convencer este con pruebas absolutamente falsas, ¿no? <risa> claro está, de que la Tierra es plana. Entonces me parece que es clave. Que los chicos sepan hacerse las preguntas y sepan investigar también eso y sepan también eh, chequear esa información. Me parece que eso es eh, súper importante ahora.
0: no Está está buenísimo lo estás diciendo porque es una de las responsabilidades, entre comillas, nuevas de, de la divulgación científica. Porque efectivamente vos podés buscar en internet o en otros lados, tampoco no solo en internet, y encontrás cualquier verdura y si no sabes bien de dónde agarrarte, parece que todas las explicaciones son iguales. Y no son iguales. Claro. Y eso también lo tenemos que contar en el aula y en la divulgación científica. Hay fuentes, hay fuentes primarias, hay científicos, hay publicaciones, hay formas de demostrar algo que se diferencian de otras. Entonces, también es una, un, un rol educativo que tenemos en este mundo de las noticias falsas científicas claro. que es fundamental, porque... Una cosa es que te hablen de astrología, bueno, que eso, no se te va a morir nadie. Pero si te ponen a hablar de medicinas alternativas que teóricamente reemplazan una medicina tradicional que es necesaria, o de otras prácticas que no están basadas en evidencias, ahí tenemos que realmente poner muchísimo énfasis en que la gente sepa evaluar la información que les llega.
1: Claro, sí, 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 sí o, o lo mismo te sirve después eh, llevándolo, extrapolándolo a como para chequear no sé una teoría una teoría conspirativa política uh -huh. o una teoría desde que no sé la clásica del hombre no el hombre no llegó a la luna o este a una eh, una, una, uh -huh. una conspiración internacional que involucra no sé, a Rusia con Estados Unidos digo en el medio uh -huh. se cruza todo
0: y, y lo importante es poder poner evidencia a las cosas que uno dice claro. incluyendo las políticas públicas hablamos un rato largo de los chicos bueno, no solamente los chicos, cuando uno tiene que decidir algo como ciudadano o como legislador y te basás en, eh, no sé, intuiciones, encuestas, que lo contó alguien que te pareció que estaba bien sí. y la verdad es que las políticas públicas debieran basarse en evidencias y eso también es una responsabilidad de científicos, de sí. salir un poco del laboratorio donde estén para proveer evidencias, cosa de que un estado no solamente apoye a la ciencia, sino que se apoye en la ciencia claro. para tomar estas decisiones. Mirá que bueno,
1: estamos ¿no? lejos de eso, sí, pero, hay sí. que pero vos pensás que tendría que haber un, un departamento por ahí apoyando en, en observaciones o por no sé, un desarrollo de big data como para darle esa, esa información a, a, Sustento, a un político, claro, bueno. un político como para que diga, bueno, no, mira, está, está todo bien con ese, este trabajo que estás haciendo en, esta, en este barrio, pero la verdad es que tendrías que estar mirando para otro lado. Uh
0: -huh. Estoy convencidísimo y tenemos muy buenos espejos sobre esto. Inglaterra lo tiene hace mucho, una oficina que asesora al primer ministro y, y a los legisladores. Ajá. España acaba de inaugurar una oficina científica en el Congreso, dentro del Congreso, uh -huh. para que cualquier ley que tenga, que necesite un sustento empírico de evidencia, tengan donde recurrir. Mira. En Argentina hay iniciativas, uh -huh. y el, el lamentablemente ex Ministerio de Ciencia, hoy claro. Secretaría, uh -huh. la Secretaría, la Secretaría de, de, de Articulación de, que, que, que conduce a Agustín Campero, tiene este proyecto de que haya científicos que asesoren a legisladores.
2: Es decir, Inglaterra y España son como de avanzada en este sentido, ¿no?
0: Eh, bueno, España te diría muy recientemente, digo eh, cuando... Estuvo también a punto de peligrar esto de, de, de todo el movimiento científico que había en España, y el, el nuevo gobierno que asumió le dio bastante fuerza uh -huh. a un astronauta, un físico astronauta, a, a cargo del Ministerio de Ciencia, y una de sus acciones fue esta: claro. una de sus acciones fue, bueno, vamos a donde nos necesitan, al Congreso. Inglaterra tiene una tradición mucho muy anterior.
2: ¿Y, ¿Y la DITELA qué es lo que está haciendo? ¿En qué sentido se está direccionando?
0: La escuela de gobierno de Didela, ah. que, que dirige Eduardo Levis de tiene también un centro de políticas públicas basadas en la evidencia. Entonces Bien, ¿eh? la idea es eso, asesorar desde la universidad, en este caso privada, pero la universidad al fin, a decisiones. Y, y otro ejemplo muy interesante, es se está presentando ahora, creo que la semana que viene, un libro compilado por los chicos del Gato y la Caja, que son sí. unos divulgadores maravillosos realmente, y muy sí, sí. populares, han uh -huh. sabido aprovechar muy bien los nuevos formatos. Son excelentes. Que se llama Pensar con Otros. Y es un libro sobre esto, sobre tomar decisiones en conjunto, basadas en la evidencia y en la razón.
1: Sí, sí, bueno. que además en una... En, en un contexto que me parece que no es solo argentino Sino que en el mundo se da cada vez más De, de confrontación, de grieta, de polarización y demás eh, Eso tendría que, 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 que trazar ese, ese puente, esa unión ¿no? para, para poder eh, combinar lo, lo que tienen los diferentes sectores no, no no, no da andar peleándose por diferentes puntos de opinión Sin llegar a, este, a utilizar la ciencia para ponerse de acuerdo ¿no?
0: Ojalá que sí Igual no olvidemos que la ciencia es una cosa objetiva, racional, sí, claro, lógica, claro. los científicos son otra.
1: Y tal <ríe> cual, son tal personas cual. que cada uno tiene lo
0: suyo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y los políticos este, también. Otro tanto. <ríe> también otro tanto, <ríe> otro universo. Eh, pero es, es muy interesante eh, lo que contás, Diego, y la verdad este sí tendría que, que, que aplicarse. Yo creo que este, forma parte de la evolución ¿no? este, humana eh, y tendría que serlo, tendría que serlo. Cada claro. vez más basarse en la, en uh -huh. la observación. Uh
0: -huh. Si sí, sí, salimos de esta coyuntura que está muy complicada, yo soy optimista en nuestro sistema científico, si no se destruye, venía creciendo, es muy sólido y tiene gente brillante que puede apoyar a políticas públicas. Con lo cual, vamos, espero, espero que vayamos en algún momento en ese sentido.
1: Diego, eh, la verdad que es un placer hablar con vos, siempre este, es, un, es un placer, eh, así que bueno, estamos, eh, por supuesto que allí, este, yo ya, ya me lo compré, de hecho ya lo regalé eh, al, al libro, eh, así que estamos uh -huh. ahí metiéndonos en la ciencia, es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otra cosa, el nuevo libro de Diego Golombek para que la ciencia eh, nos, nos atraviese en todo lo que hacemos. ¿eh?
2: Un placer y gracias por, por difundir, uno lo agradece eso, Diego.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, la verdad que el libro compila todas estas cosas que estuvimos hablando, sobre todo aquellas cosas de todos los días que son profundamente científicas y profundamente entretenidas. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las partes.